0: Bueno, para los despistados, eh, hago un breve resumen del capítulo anterior. Eh, Encontraron en un, un arma vieja de de Arne Sagnusem, eh, el cual bueno, daba el indicio de que, estuvi, de que estuvo en el mismo lugar que Axel y el tío Leidenbrock. Así que bueno, en el capítulo 40, primero que nada dándote la bienvenida al ámbito podcastero del ojete, eh, vamos a ver qué sucede. Eh, que estuvieron escapando de un hombre gigante también y de una manada de mamuts, de mastodontes. Así que nada, vamos a ver qué carajo sucede ya cada vez falta menos, quedan seis capítulos nomás, así que no sé si se van a quedar ahí, si se van a morir, o si vuelven a la casa, no sé. Capítulo 40. Desde el principio de aquel accidentado viaje, había experimentado tantas sorpresas que creí que ya nada en el mundo podría maravillarme. Y no, no creo, ¿no? Después vas a las cataratas y decís, que mirá que poronga, ¿no? Después de todo lo que vi. Y sin embargo, ante aquellas dos letras grabadas tres grabadas tres siglos atrás, caí en un aturdimiento cercano a la estupidez. No solo leía en la roca la firma del sabio alquimista, sino que tenía entre mis manos el estilete con que había sido grabada. A menos de proceder de mala fe, no podía poner en duda la existencia del viajero y la realidad de su viaje. Y sí, ya estabas ahí. Mientras estas reflexiones bullían en mi mente, el profesor Leidenbrock se dejaba arrastrar por un acceso algo ditirámbico en Lur de Arne Sagnussen. Oh, maravilloso genio, no has olvidado ninguno de los detalles que podían abrir a otros mortales las, vi las vías de la corteza terrestre y así tus semejantes. Pueden hallar al cabo de tres siglos las huellas de tus plantas, que tus plantas dejaron en el seno de estos subterráneos oscuros. Has reservado a, otras, a otros miradas distintas de las tuyas de la contemplación de tan extrañas maravillas. Tu nombre grabado de etapa en etapa, conduce derecho a su meta al viajero dotado de audacia suficiente para seguirte, y en el centro mismo de nuestro planeta estará también tu nombre, escrito por tu propia mano. Pues bien, también yo iré a firmar con mi mano esta última página de granito, para que desde ahora mismo, este cabo visto por ti, junto a este mar por ti también descubierto, sea para siempre llamado el Cabo Sagnusen. Bien, lindo. Estas fueron, sobre poco más o menos, las palabras de, 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 que sus labios pronunciaron, y al oírlas me sentí invadido por el entusiasmo que respiraba en ellas. Sentí que renacía una nueva fuerza en el interior de mi pecho. Olvidé los padecimientos del viaje y los peligros del regreso. ¿Ah, me van a regresar? Oh. Lo que otro hombre había hecho también quería hacerlo yo, y nada que fuese humano me parecía imposible. Adelante. Adelante, exclamé lleno de entusiasmo. Ese no fue un lleno de entusiasmo. ¡Adelante! ¡Adelante! exclamó lleno de entusiasmo. E iba a internarme ya en la oscura galería cuando el profesor me detuvo, y él, el hombre de los entusiasmos, me aconsejó paciencia y sangre fría. Volvamos, volvamos, ante todo, me dije, a buscar a nuestro fiel Hans, y traigamos la balsa a este sitio. Ah, lo abandonaban a Hans, te imaginas, re hijos de puta. Obedecí esta orden, no sin contrariedad, y me deslicé rápidamente por entre las rocas de la playa. Verdaderamente, tío, eh, que hasta ahora las circunstancias todas nos han favorecido. Ah, ¿lo crees así, Axel? Y sí, la verdad, sin duda que sí. Hasta la tempestad nos ha traído al verdadero camino. Bendita la tempestad que nos ha vuelto a esta costa de donde la bonanza nos habría alejado. Mal, ¿no? Supongamos por un momento que nuestra proa hubiera llegado a encallar en las playas meridionales del mar de Lidenbrock. ¿Qué habría sido de nosotros? Nuestros ojos no hubieran tropezado con el nombre de San y actualmente nos veríamos abandonados en una playa sin salida. Mal, ¿no? Es como que el, la desgracia de la tempestad lo llevó al verdadero camino. ¡Uh, mirá qué piola! Aprender de las desgracias, ¿no? Linda metáfora. Sí, Axel, es providencial que navegando hacia el sur hayamos llegado al norte y precisamente al campo San José. Debo confesar que es sorprendente y que hay aquí un hecho cuya explicación desconozco en absoluto. ¡Ah, tío, qué mierda me importa! Lo que debemos procurar es aprovecharnos de los hechos, ¿no? O sea, no explicárnoslos. ¡Uh, qué buena frase! Lo que debemos procurar... Es aprovecharnos de los hechos y no explicárnoslos. Pff. Muy buena. Muy buena frase. <coughs> Sin duda, hijo mío, pero pero vamos a emprender otra vez el camino que conduce hacia el norte. A pasar nuevamente por debajo de los países septentrionales de Europa, Suecia, Rusia, Siberia, qué sé yo. En vez de engolfarnos bajo los desiertos de África o las alas del océano, de las cuales no quiero oír hablar más... Sí, Axel, tienes razón. Y todo ha venido a redundar en provecho nuestro. Toda vez que vamos a abandonar este mar que, por su horizontalidad, no podía conducirnos al lugar apetecido. <coughs> vamos a bajar otra vez. A bajar sin descanso. A bajar siempre. Bien, ¿sabes que Para llegar al centro del globo solo nos quedan que atravesar 1500 leguas. Ah, claro, todavía no llegaron. Están ahí como en un, en un oasis, digamos. Bah, no vale, verdadera la, no vale verdaderamente la pena hablar de esa pequeñez. En marcha, en marcha. Este insensato diálogo duraba todavía cuando nos reunimos con el cazador. Todo estaba preparado para la marcha inmediata. Todos los bultos habían sido embarcados. Tomamos asiento en la balsa y una vez izada la vela, navegamos barajando la costa en demanda del cabo San Lucem, llevando Hans el timón. Ah, bueno, o sea que otra vez vuelven a la balsa y quieren seguir bajando. Bien. El viento no era favorable para aquel artefacto que no, no lo podía cenir, así que en muchos lugares tuvimos que avanzar con la ayuda de los bastones cerrados. A menudo, las piedras situadas al filo del agua nos obligaban a dar rodeos importantes. Por fin, después de tres horas de navegación, es decir, las seis de la tarde, llegamos a un lugar propicio para el desembarco. Bien, salté a tierra, seguido de mi tío y del islandés. Esta travesía nos disminuyó... <coughs> No disminuyó mi entusiasmo. Al contrario, hasta propuse quemar nuestras naves a fin de cortarnos la retirada. Pero mi tío se opuso a ello, y le encontré muy frío. Al menos partamos sin perder un momento. Sí, hijo mío, pero antes examinemos esta nueva galería, con objeto de saber si es preciso preparar las escalas. Mi tío puso en actividad su aparato de Rumkolf. Eh, dejamos la balsa bien amarrada a la orilla, y nos dirigimos marchando yo a la cabeza... ¿A la cabeza? Eh, mirá, líder. A la boca de la galería que solo distaba de allí 20 pasos. Bueno galería nueva. La abertura, que era casi circular, tenía un diámetro de 5 pies aproximadamente. El oscuro túnel estaba abierto en la roca viva y cuidadosamente barnizado por las materias eruptivas a las cuales dio paso en otra época su parte inferior se encontraba a nivel del suelo, de tal suerte que podía penetrarse en él sin dificultad alguna. Caminábamos por un plano casi horizontal cuando al cabo de seis pasos nuestra marcha se vio interrumpida por la interposición de una enorme roca. ¡Ah, roca de mierda! exclamé con furor al verme detenido de repente por un obstáculo infranqueable. Por más que buscamos a derecha e izquierda, por arriba y abajo, no dimos con ningún paso, con ninguna bifurcación. «Experimenté una viva contrariedad y no me resignaba a admitir la realidad del obstáculo. Me agaché y miré por debajo de la roca sin hallar ningún intersticio». <risa> Pasaba por abajo, «Examiné después la parte superior y tropecé con la misma barrera de granito. Hans paseó la luz de la lámpara a lo largo de la pared, pero esta no presentaba la menor solución de continuidad». «Seguramente Hans va a encontrar la solución, como siempre». «Hans la tiene ultra dura». «Era preciso renunciar a toda esperanza de descubrir un paso». «Yo me senté en el suelo, en tanto que mi tío recorría grandes pasos aquel corredor de granito». —¡Ay, pero San Nusen, la puta que lo parió! —exclamé yo. —Eso estoy, eso estoy pensando yo —dijo mi tío. ¿Se, —¿Se vería detenido quizás por esta puerta de piedra? —No, no creo. No. Esta roca debe haber obstruido la entrada de una manera brusca o a consecuencia de alguna sacudida sísmica o de uno de esos fenómenos magnéticos que agitan todavía la superficie terrestre. Han mediado largos años entre el regreso de San Gusem y la caída de esta piedra. Así que es evidente que esta galería ha sido en otro tiempo el camino seguido por las lavas y que entonces las materias eruptivas circulaban por ella libremente. Mira, mire usted, hay grietas recientes que surjan este techo de granito, construido con trazos de piedras enormes, como si la mano de algún gigante hubiera trabajado en esta obstrucción. Opa. Pero un día el, empuja fu el, el empuje fue más fuerte y este bloque, cual clave de una bóveda de falla, se deslizó hasta el suelo, dejando obstruido el paso. Enos... Pues, ante un obstáculo accidental que no encontró San Sagnusen, y si no, lo si no la removemos, somos indignos de llegar al centro del mundo. Somos indignos, bo. Este era mi lenguaje, cual si el alma del profesor se hubiera albergado en mí toda entera. Me inspiraba el genio de los descubrimientos. Bo. Olvidaba lo pasado y desdeñaba lo porvenir. Ya nada existía para mí en la superficie del esferoide en cuyo seno me había engolfado. Ni ciudades, ni campos, ni Hamburgo, ni la Konigstrace, ni mi pobre Grauven, que a la sazón debía creerme para siempre perdido en las entrañas de la Tierra. Man, no, ya es como estás re resignado, ya fue. Ah, Abrámonos, caminos a viva fuerza. derribemos esta muralla a golpes de azadón y de piqueta. Es demasiado dura para eso, tío, Déjate de joder. Bueno, entonces, recurramos a la pólvora, practiquemos una mina y volamos el obstáculo. La pólvora, sí, sí, solo se trata de volar un trozo de roca. ¡Manos a la obra, Hans! <ríe> Hans, pobre. ¿no? Volvió el islandés a la bolsa y pronto regresó con un pico, del cual hubo de servirse para abrir un pequeño barreno. No era trabajo sencillo, se trataba de abrir un orificio lo bastante considerable para contener 50 libras de algodón pólvora, cuya fuerza expansiva es cuatro veces mayor que la de la pólvora ordinaria. Me hallaba en un estado de sobreexcitación espantoso. <coughs> mientras, mientras Hans trabajaba, ayudé activamente a mi tío a preparar una larga mecha hecha de pólvora mojada y encerrada en una especie de tripa de tela. <coughs> Pasaremos, decía yo. Pasaremos, repetía mi tío. A medianoche nuestro trabajo de zapa estaba terminado por completo. La carga de algodón pólvora había sido depositada en el barreno y la mecha se prolongaba a lo largo de la galería hasta salir del exterior. Hasta salir al exterior. Solo faltaba una chispa para provocar la explosión. Hasta mañana, dijo el profesor entonces. Fue preciso resignarse y esperar todavía durante seis largas horas. Dale, boludo, pero explota la hora. O sea, es ¿de verdad es necesario dormir? La puta. Bueno, ahí concluye el capítulo 40. Eh, bueno, se supone que... O sea, todavía no llegaron al centro de la Tierra. Solamente descubrieron bastantes cosas. Pero yo pensé que ya habían llegado. Pero no, todavía no llegaron al centro de la Tierra. Bien, o sea, propiamente dicho. Están siguiendo el rastro de Arne Sagnusen. Así que, bueno... Parece interesante la cuestión, eh, nada, vamos a ver si explota el, la piedra ¿no? a ver, del camino, Fíjate en el próximo capítulo.